0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Det är dags för ett nytt tema här i podden, nämligen utsatthet. Och vi börjar med att prata om brott. För hur utsatt är man för brottslighet när man har en funktionsnedsättning? Och vad händer när ett brott har begåtts? Dagens gäster har stor vana att stötta brottsoffer och dela med sig av sina erfarenheter hur man ska agera om man själv eller någon anhörig blir utsatt.
1: Ju mer information man kan få från personer runt om målsägaren desto bättre är det ju. Så att man kan väl tänka att om man har ett barn med funktionsnedsättningar som ska höras av polis ju mer verktyg
2: man ger den som ska hjälpa barnet, desto bättre blir det ju. Vi brukar ju alltid ha som, vad ska jag säga... Mål och målsättning att man på sikt polisanmäler eftersom man vet att när man har gjort det då, då är det lättare att kunna gå vidare sen. Även om den här polisanmälan sen allting skulle läggas ner så känner man ändå att jag gjorde vad jag kunde och det brukar vara mycket lättare att kunna gå vidare i livet sen.
0: Idag ska vi prata om brott mot personer med funktionsnedsättning. Vi börjar lite med hur problembilden ser ut. Jag heter Susanne Smedberg och dagens två gäster är med på distans. Advokaten Anna Hedron Wikström hör vi lite senare i programmet och vi börjar med Monika Ekström. Hej Monika. Hej. Du är vice ordförande i Brottsoffersjouren. Ja. Och ni är ju stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Och du är också ordförande i Funktionsrätt- Värmland. Är det där du befinner dig nu, i Värmland? Nu
2: befinner jag mig i Karlstad i Värmland, ja. Där solen alltid ska lysa, men det gör den tyvärr inte.
0: Nej, den lyser inte här i Stockholm heller kan jag säga. Vet du något om hur vanligt det är att personer med funktionsnedsättning utsätts för brott?
2: Eh, tyvärr, så, ja det är ganska vanligt, det är det. Men tyvärr, så, om man ska titta på statistik och så, så är det väldigt dåligt. Det är dåligt med dokumentation- och det är också ett delvis outforskat område, tyvärr. Varför finns det ingen dokumentation då? Ja, det är väl därför att man inte ställer kanske frågan eh, så tydligt till personer om de har en funktionsnedsättning. Det är så att eh, brottsoffersjuren, vi omfattas ju av det som många andra gör, också GDPR. Och det gör ju att vi inte får dokumentera eh, om personers hälsotillstånd. Men det händer ju ändå ibland att personer som söker stöd och hjälp hos oss- eh, uttryckligen säger att jag vill att ni ska tänka på att jag har den här eh, funktionsnedsättningen. Eh, och då får vi försöka hålla det i minnet. Eh, och utifrån det ge det stöd som finns. Och sen är det ju också så att polis eh, och rättsväsendet överhuvudtaget- ju inte har som rutin att ställa sådana frågor- och det är ju också så att funktionsnedsättning då inte så tydligt omfattas av det som då kallas för hatbrott.
0: Hur vet man att det är vanligt då? Är
2: det något som du har märkt av under dina år? Ja, alltså vi har ju personer som söker stöd och hjälp hos oss som har funktionsnedsättningar. Så är det ju. Och det finns ju trots allt en del forskning att eh, titta på också. Fast den är ju trots allt ganska Gammal kan man säga.
0: Skulle du säga att personer med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för brott?
2: Ja vi brukar ju prata om inom brottsoffersorden om särskilt sårbara grupper och dit hör ju då funktionsnedsättningen nedsatta personer, barn också och äldre och en del andra. Men så är det ju faktiskt att just utifrån att man har en funktionsnedsättning kan då utgöra en utökad risk. Ja. Och varför är det så? Ja, det är ju själva funktionsnedsättningen då som gör att man blir väldigt mer sårbar. Det kan ju handla om att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som faktiskt gör att man eh, då personer utnyttjar när man får klart för sig att den här personen har det här. Det kan också handla om eh, funktionsnedsättningar i rörelsorganen, personer som inte kan eh, vad ska säga, röra sig fullt ut och utifrån det då också utnyttjas.
0: Vilka brott kan det handla om när det rör personer med
2: funktionsnedsättning? Ja, det, I princip så handlar det ju om alla and, brott som alla andra också blir utsatta för. Men när det gäller kvinnor så är det ju framförallt kanske sexualbrott som är det vanligaste. Men det handlar ju också om att man blir utsatt för bedrägerier, rån, utifrån att man är så beroende av andra personer för att man ska kunna leva ett så fullgott liv som möjligt. Ser
0: brotten olika ut enligt din erfarenhet beroende på vad personen har för funktionsnedsättning?
2: Det kan ju vara så att man... Alltså att det kan bli grövre på något sätt utifrån att man inte själv kan heller värja sig på något sätt. Det kan ju vara att man inte kan skrika, man kan inte eh, slå med och fäkta med armar. Och det är ju det som då gör att man också blir särskilt sårbar och man, de som förövarna på något sätt utnyttjar den här funktionsnedsättningen på ett väldigt hemskt skulle jag vilja säga, sett. Du var inne
0: lite grann på det här med att det skiljer sig mellan kvinnor och män. Om man tänker brott mot män, då, vad kan det vara för typ av brott?
2: Ja, det kan ju också vara sexualbrott. Män blir ju också utsatta för det, så är det absolut. Men det handlar ju också väldigt mycket om misshandel. Annan misshandel. Det kan handla om rån. Så i princip så skulle jag vilja säga att de brott som alla andra utsätts för de utsätts också personer med funktionsnedsättning för men det blir väldigt mycket grövre utifrån att man då har den här extra sårbarheten och utsattheten.
0: Och var sker
2: brotten? Hemmet, en arena förstås? Ja, absolut. Och de sker ju i princip på samma ställen som alla andra brott sker. Men det är ju kanske mer vanligt här då att det kan ske eh, hemma vid eftersom man då är, har andra. Det kan ske på boenden inte minst. Eh, det kan ske många som åker färdtjänst och som blir utnyttjade av. Eh, chaufförerna. Eh, det kan också hända att man har god män som också utsätter den. Så, men i princip så sker det ju kanske på samma platser som alla andra brott begås men mer kanske vanligt eh, i, inom fyra väggar.
0: Om en person med funktionsnedsättning själv utsätter någon för brott hur hanterar man det?
2: Ja, alltså, Brottsaffärsorden vi ger ju stöd till eh, de som är utsatta för brott eller ska vittna eller deras anhöriga. Men jag tycker att det är ändå viktigt för att många gånger så kan det ju när man har en funktionsnedsättning också handla om att man blir både förövare och brottsoffer i någon mening. Alltså man blir utnyttjad att utföra ett brott på grund av att man har en funktionsnedsättning. Och då är det ju oerhört viktigt att man får stöd och hjälp så man förstår vad som är rätt och fel. Och där finns ju många som kan bidra med hjälp i det. Och vi från brottsoffersjuren kan ju naturligtvis också hjälpa till och vägleda. Även om, vi då, om det visar sig att den här är då en förövare. Men vi kan ändå vägleda så att, och lotsa vidare till rätt instans som kan ge stöd och hjälp. För självklart så måste man ha hjälp i detta.
0: Så då blir man, man är den som utsätter men man är själv offer i,
2: i situationen ja, så att säga? absolut. Så kan det ju vara eftersom man, det finns ju många som utnyttjar personer med funktionsnedsättning att utföra brott. Och ibland kan själva funktionsnedsättningen också göra att man inte riktigt vet vad som är rätt och fel. Och där behöver man ju också stöd och hjälp i det.
0: Vad är din bild av att, hur bra omgivningen
2: är på att fånga upp brott när någon med funktionsnedsättning har utsatts? Ja, det ser nog väldigt olika ut skulle jag vilja säga. Och det är ju just det här som vi ja, inledningsvis sa att dokumentationen och forskningen är ju väldigt eftersatt inom det här området. Och det beror väl säkert på att man, inte, man ställer inte frågor till personer, har du en funktionsnedsättning? För många gånger har ju utgången av både stödet och hela rättsprocessen har ju väldigt stor betydelse om man har kunskap om att den här personen har just den här funktionsnedsättningen i det stöd man då ger. För det är väldigt avhängigt av, har man till exempel en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så det är oerhört viktigt att man i hela rättsprocessen tar hänsyn till det för att utgången ska bli så bra som möjligt.
0: Är det några tecken man kan vara observant på, till exempel i närmiljön?
2: Ja, absolut. Det handlar ju om personer som börjar kanske bete sig, uppträda på ett annorlunda sätt än vad de brukar göra. Man kanske drar sig undan, man blir mer tyst, och sen är det ju naturligtvis också om man ser att personen har fysiska skador, alltså bråmärken eller vad det nu är för någonting, va? då ska man ju naturligtvis reagera och agera. Men framförallt det här, och då tänker jag särskilt kanske på de personer som bor på boenden, särskilda boenden av olika slag. Att personalen där är väldigt observant om personer börjar bete sig på ett annat sätt än vad man brukar göra.
0: Och om man misstänker att någon
2: har varit utsatt, vad gör man då? Då pratar man ju naturligtvis med personen och också ser till att den här personen får stöd- i det här och sen hjälper till med att polisanmäla exempelvis. Och här finns ju då brottsoffersjuren och vi kan ju vara det här stödet under hela rättsprocessen. Och det är viktigt att veta att man behöver faktiskt inte ha polisanmält när man söker stöd och hjälp hos oss. Utan det kan ju vara något som vi hjälper till med.
0: Är det några tillfällen som det kan vara bättre att inte anmäla ett brott för att då skydda personer som
2: har varit utsatt? Nej jag tycker faktiskt inte det utan vi brukar ju alltid ha som vad ska jag säga, mål och målsättning att man på sikt polisanmäler eftersom man vet att när man har gjort det, då, då är det lättare att kunna gå vidare sen. Även om den här polisanmälan sen allting skulle läggas ner så känner man ändå att jag gjorde vad jag kunde. Och det brukar vara mycket lättare att kunna gå vidare i livet sen.
0: Om det är så att hen som har utsatts inte själv förstår att han varit utsatt för ett brott är det ändå viktigt att göra en anmälan?
2: Ja, det är det faktiskt. För att om vi inte gör anmälan så hur ska vi då kunna också få någon rättsida på det här? Då blir ju statistiken ännu sämre. Eh, och här så önskar ju vi från brottsoffersorens sida också att man tar in ha, eh, i hatbrottsbegreppet funktionsnedsättning. Eh, det finns inte med, det finns bara som en annan omständighet. Men vi tror ändå att om man på något sätt ändå kan... Notera detta som ett hatbrott så blir också statistiken bättre och stödet framförallt till personer med funktionsnedsättning blir bättre i hela restprocessen. Så det är en fråga som vi driver aktivt att ta in funktionsnedsättning som hatbrott.
0: -hat är det andra saker du ser som skulle kunna stärka skyddet för personer med funktionsnedsättning?
2: Nej, och det är ju också att att alla inom hela rättsväsendet tar på sig de här glasögonen och ser på personer med funktionsnedsättning och faktiskt också tänker på att den här personen som sitter framför mig nu med den här funktionsnedsättningen kanske behöver ett annat typ av stöd. När han tänker på hur man ställer sina frågor och så och förklarar mycket bättre så blir rättsprocessen också bättre. Utgången av alltihop blir säkrare och tryggare för alla inblandade. Inte minst för både polisen själva och hela alltså domare och allt vad det är, advokater. Det blir bättre för deras skull också om man tänker på det här. För man får bättre och säkrare svar från de personerna som man har framför sig.
0: Behöver personer med funktionsnedsättning själva mer kunskap om? brott och vad det innebär att bli utsatt?
2: Ja det tror jag absolut att man behöver alltså kunskap om att vad som är, är rätt och vad som är fel, att man behöver inte gå med på allting och, och det kan ju också vara så här att för att man har en funktionsnedsättning så tänker man ja men det var nog mitt fel jag kanske uttryckte mig på fel sätt, betedde mig på ett felaktigt sätt och då får jag skylla mig själv och det är viktigt att man får kunskap om att det är faktiskt inte så. Du har rätt att vara vem du vill. Men ingen har rätt att uh, uh, göra övergrepp på dig.
0: Och uh, avslutningsvis då. Om man har
2: utsatts för brott. Vart kan man vända sig för att få stöd? Man kan vända sig till en brottsoffersor. Och vi finns ju i princip i hela landet. Och det enklaste är att man kan ringa telefon, vårt internationella telefonnummer 116 006. Då kommer man till vår telefoncentral som då kan förmedla det här ärendet vidare till den lokala brottsoffersor som finns närmast personen det berör. Och vilket stöd får man om man kontaktar er? Man får ett medmänskligt stöd. Man kan få hjälp med att polisanmäla. Man får hjälp i hela rättsprocessen om det sen går till, till domstol så finns vi med hela vägen där också. Och vi finns också med efter att det här har varit uppe i domstol och avgjorts. Oavsett hur utgången blir så finns vi där som ett medmänskligt stöd. Och vi kan också hjälpa till med att söka brottsskadersättning om det är aktuellt.
0: Stort tack Monica Ekström, vice ordförande i Brottsoffersjouren. Tack så mycket. Vad händer då efter att ett brott har begåtts? Hur ser processen ut och vad är viktigt att tänka på om brottsoffret har funktionsnedsättning? Över till dagens andra gäst, Anna Hellrom-Wikström, advokat med stor erfarenhet av att företräda personer med funktionsnedsättning. Hej Anna! Hej! Vilka typer av brottsmål är det du företräder? Jag företräder både vuxna, ungdomar
1: och barn som har blivit utsatta för brott. Och i de fall där brottet är särskilt allvarligt eller är brott i nära relation så får man rätt till målsägande vi träde eller särskilt företrädare. Så det är våldsbrott, sexualbrott kan också vara rån, men
0: ofta brott i nära relationer också. Och vad innebär det då med särskilt företrädare?
1: Målsägande beträde är en roll som man har både för vuxna och barn när en person har blivit utsatt för brott och företräder man brottsoffret. Om det är så att man kan misstänka att det är någon nära anhörig som har utsatt ett barn för brott så förordnas man istället särskilt företrädare. Så att det är bara en annan roll och lite andra regler som gäller då.
0: Och när ett brott har anmält, vad är det som första som händer då? Precis, när en anmälan upprättas så eh, det nästa som ska hända är att det hålls
1: ett förhör med målsäganden, alltså den som har blivit utsatt för brottet. Och då eh, har man rätt att kräva, i de fall det är relevant, då kommer polisen berätta om att man har rätt att kräva ett målsägande beträde eller få stöd och hjälp av ett målsägande beträde. Då förordnas jag av domstolen och träffar då den personen som har blivit utsatt för brott för ett första möte och går igenom vad det är som har hänt och förbereder polisförhöret. Så det är liksom det första steget efter anmälan.
0: Ber man om ett målsägande beträde själv eller får alla det?
1: Nej, polisen informerar om att man har rätt till målsägande beträde i vissa typer av brott. Och då får man frågan om man skulle vilja ha stöd och hjälp av ett målsägande beträde. Men känner man till det själv så kan man ju också lyfta frågan själv som den som har blivit utsatt för brott. Är det en bra idé att ha det? Det är en väldigt bra idé att ha det för det innebär ju att man får stöd och hjälp från någon som är väl insatt i den här processen och hur det går till och sådär. Och då är man ju med under hela processen, under alla polisförhör och läkarundersökningar om det är aktuellt och också i en kommande rättegång. Så att det är ett väldigt viktigt stöd skulle jag säga. Det är också så att den som är misstänkt för brottet har ju ofta en försvarare så det finns ju en advokat på andra sidan också.
0: Och när någon då kontaktar dig, vad börjar ditt arbete? Mitt arbete, beroende på
1: då om det är en vuxen eller barn som jag företräder, börjar med att jag vill träffa den personen och ha ett första möte och ta reda på mer förutsättningarna. Vad är det som har hänt? Hur jag kan hjälpa till? Informera om processen? Hur en förundersökning går till? Så jag lämnar mycket information men jag ställer också frågor såklart. Och sen så har vi ett samtal och då försöker jag ta reda på mer inför det kommande för polisförhöret så att målsägaren är så väl förberedd som möjligt på vad som ska hända.
0: Och i det fall då den person du företräder har en funktionsnedsättning, hur ser ditt arbete ut då eller vad är viktigt att tänka på då?
1: Ja, då är det lite olika om det är så att jag till exempel är särskilt företrädare för ett barn och får reda på att barnet har funktionsnedsättningar. Då har jag ju kontakter med personer kring barnet, alltså inte föräldrarna utan andra personer. Det kan vara skola, det kan vara personal, det kan vara en resurs och så. Och då går ju mitt jobb väldigt mycket ut på att försöka ta reda på vad behöver just det här barnet med de här förutsättningarna för att det ska kunna bli så bra som möjligt att gå igenom den här rättsprocessen. Är det så att man har någon särskild resurs? Är det så att man har vissa utmaningar som vi behöver känna till inför ett kommande polisförhör? Och sen så behöver jag ju också informera polisåklagare inför förhöret att det liksom måste gå till på ett visst vis eller prata med dem om det helt enkelt.
0: Är skillnad jämfört med andra brottsoffer om personen har funktionsnedsättning? Är det något man särskilt behöver ta hänsyn till? Eller? Jag tänker att det är väldigt mycket samma saker som dyker upp som när man företräder
1: ett barn. För att, om det, handlar om, det handlar ju väldigt mycket om hur kan man hålla ett polisförhör- på bästa sätt så att den här personen kommer till tals. Alltså alla har rätt till delaktighet. Alla har rätt till att kunna göra sig hörda i en rättsprocess. Och hur kan man se till att just den här personen kan få den rätten tillgodosedd? Så att när man företräder barn så är det utmaningar i att barn har bristande erfarenheter. Bristande språk. Det kan finnas... Svårigheter att koncentrera sig, längre perioder och så. Så att väldigt många av de sakerna dyker upp. Liknande saker dyker upp. Sen kan det ju vara andra saker som man behöver tänka på, till exempel att det inte går för lång tid innan man håller förhöret. Alltså att det inte drar ut på tiden för att det kan bli svårt för personen att hålla de här minnena. Men så är det ju för sig för alla personer men det kan vara extra utmanande då om man är barn eller har funktionsnedsättningar. Så att man jobbar för att förhöret är så väl förberett som möjligt. Alltså många som har funktionsnedsättningar har ju, tycker att det är oerhört viktigt att vara väl förberedda på detaljer och miljöer och var ska förhöret hållas. Hur blir det bäst för just det här barnet eller den här personen? och det är lite liknande med barn att kommer man bara hämta ett barn i skolan och de inte vet vad som ska hända hur förbereder man just då den här personen på det så det gäller att vara lite flexibel och ta in information från andra sakkunniga framförallt för jag är ju inte psykolog eller expert på funktionsnedsättningar utan jag måste ju tala med andra som kan berätta för mig vad behöver den här personen för att det ska kunna bli ett bra förhör och sen måste jag stå på mig genom rättskedjan och ställa de krav som behövs.
0: Enligt din erfarenhet, hur stor vana har polisen av att förhöra personer med funktionsnedsättning?
1: Det finns studier som har gjorts som visar att jag tror att det var tre, tre av fyra poliser tycker att de inte har adekvata förutsättningar för att bemöta personer med psykisk ohälsa i sitt arbete. Och det gäller nog generellt i rättskedjan att det är svårt att ha full kunskap om alla olika funktionsnedsättningar, vilka behov som finns. Och sen så är det också så att... Alltså juridiken ställer ju höga beviskrav och de gäller för alla personer i rättsväsendet. Så att när man ska liksom lämna en berättelse så är det viktigt att den ska vara sammanhängande och den ska vara trovärdig och tillförlitlig och allt det här. Och det är ju ett problem för det kan vara svårt att få fram den kommunikationen om man inte har de möjligheterna.
0: Vad händer då om man inte kan få fram den? Finns det några andra sätt att, att göra det på så att det ändå går att använda i rätten sen?
1: Precis. Alltså det man måste göra som advokat eller som ombud för en person med funktionsnedsättningar det är ju att ta reda på så mycket som möjligt kring vad finns det för stöd? Finns det något kognitivt stöd, kommunikativt stöd? Finns det något annat som den här personen skulle behöva för att kunna lämna en berättelse? Och sen ha en nära dialog med polis och åklagare. Men oavsett vad, om personen inte har tillräckligt mycket ord eller kan komma till tals eller kan lämna en tillräckligt... Eh, vad ska man säga, detaljerad beskrivning så kan det bli svårt att få målet att gå till åtal, alltså att gå till rättegång. Så att, det finns ju också studier som visar på att personer med funktionsnedsättningar där det finns brottsutredningar att det är en lägre åtalsfrekvens och att de också i vissa fall inte hörs i lika stor grad som personer som inte har funktionsnedsättningar.
0: Är det viktigt för dig att veta om det är en funktionsnedsättning som äh, finns hos den person du företräder?
1: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt ofta. Alltså när jag företräder en vuxen person så kan det vara så att jag själv får känslan att det finns någonting som jag skulle behöva känna till men inte får reda på av min klient. Och det kan ju finnas olika anledningar till det, att man inte vill prata om det eller inte har förmåga att prata om det. Och, så. och då, är, om jag inte känner till det så kan jag inte heller ställa de kraven eller försöka få till de anpassningar som krävs i den kommande rättsprocessen. Man kanske inte kan hålla fokus så länge- eller hålla koncentrationen så länge som ett förhör tar. Man kanske behöver hålla flera korta förhör- eller man kanske behöver pauser eller så. Och känner jag inte till att det finns de behoven- så är det väldigt svårt att veta det. Det kan också handla om hur man uttrycker sig- vilka ord man använder för olika händelser- och detaljer och föremål och så. Och får jag mer information om det- så blir det ju lättare att i dialog med polisen- och åklagaren och sen... Vidare i liksom Få personens eh, talan att komma fram på ett bra sätt.
0: Jag tänker, är det här någonting som personerna själva förstår? Alltså berätta om eh, exempelvis att de har en funktionsnedsättning, eller är det något som du behöver försöka ta reda på själv?
1: Ibland och ibland inte. Alltså ibland så får jag ett förordnare till exempel som särskild företrädare för ett barn, eh, och då får jag ofta mer information. Då får jag information om när jag pratar med skola eller när jag pratar med personer runt om barnet som gör att det blir lättare nästan att liksom, ta den hjälp som behövs. Men när jag träffar en vuxen person så är det inte alltid så att den personen berättar det själv. Det är min erfarenhet.
0: Om man tänker lite omvänt då, i, i brottsmål, finns det en tendens att man kan liksom ta i beaktande att brottsoffret har funktionsnedsättning, att det liksom... Eh väger tyngre i domen alltså till brottsoffrets fördel?
1: Ja, alltså när man ska eh, titta på en utsaga som det kallas, alltså när man ska bedöma till exempel ett sexualbrott så handlar det väldigt mycket om att målsägande måste lämna en väldigt stark berättelse eller beskrivning för ganska ofta så saknas det ju bevisning i form av att någon har sett vad som har hänt eller så. Sen kan det finnas annan stödbevisning runt om som stödjer det som målsägaren säger. Men målsägandens berättelse är ju på något vis grunden till det mesta. Och där finns det krav på att man ska bevisa bortom rimligt tvivel att exakt det här har hänt. Vad är det som har hänt var och när och hur gick det till och vad är det som har hänt? Och är det så då att målsägaren saknar förmåga att, att säga vad det är som har hänt helt enkelt eller att uttrycka på olika sätt vad det är som har hänt så leder ju det i många fall till att det kan bli svårt att väcka åtal för åklagaren kan inte bevisa utom rimligt tvivel att exakt det här har hänt för vi vet inte vad det är som har hänt eh, när vi har hört målsäganden. Så det handlar ju mycket om vad det finns för stödbevisning runt om eh, och hur man ser på den berättelsen som målsäganden lämnar. Är det här en, kan det här vara en trovärdig, tillförlitlig berättelse ändå baserat på just den här personens unika egenskaper? Och Då får man ju lämna in kanske annan bevisning kring det eller höra en person kring det. eller så. Så Då får man ju stötta upp med annan bevisning som gör att man, att man får mer stöd för det som målsäganden säger helt enkelt.
0: Hur kan man liksom göra för att det ska bli ett bättre rättsskydd eller att processen i rättegång ska bli så bra som möjligt för personer med funktionsnedsättning?
1: Det är en svår fråga. Jag tror att man måste börja med att öka kunskapen. Jag tror att det finns mycket okunskap och man kan väl börja med att liksom samarbetet mellan oss ombud, alltså mig som advokat, polis och åklagare, dialogen med domstolen, att det måste finnas en förståelse för att om jag säger att min klient behöver det här och det här på grund av de här förutsättningarna så måste det finnas en liksom förståelse i hela rättskedjan. Och det är ingen enkel sak. Utan det är väl, man får väl liksom Hur kan man utveckla sådana redskap eller en sån dialog? Det är en jättesvår fråga. Jag har inget bra svar på den. Men det handlar väl om att i vart fall som ombud. Våga vara obekväm, eh, våga ställa krav, eh, vara flexibel, eh, kunna tänka sig åka någonstans och, och möta upp på de förutsättningar som finns. Liksom. Så att det tror jag är en väldigt bra start om man har ett ombud som liksom vågar stå på sig under processen och hjälpa till med det som man kanske kan få hjälp om. Sen så skulle det ju öka... Eh, liksom ju mer information man kan få från personer runt om målsäganden desto bättre är det ju. Så att man kan väl tänka att om man har ett barn med funktionsnedsättningar som ska höras av polis ju mer verktyg man ger den som ska hjälpa barnet desto bättre blir det ju. Det är väl där man får börja någonstans. Men det finns, det finns ju studier som... Visa på just det här som jag sa tidigare att, att man hör personer i lägre utsträckning, och det är en lägre åtalsfekvens i vissa brott. Men det handlar ju om de här utmaningarna om rättssäkerheten och att man inte ska kunna dömas för någonting som man inte, ett brott som man inte har begått och så. Och de intressena går ju inte alltid att, de pekar inte alltid åt samma håll, tyvärr ju.
0: Det här med att det leder till färre åtal, kan det bli att man liksom inte anmäler brott då? Eller att det känns onödigt att göra det?
1: Mm. Man kan väl säga att alltså, en stor del av problematiken, tror jag, är, har det visat sig också i och för sig då, är att för det första så måste man förstå att man har blivit utsatt för ett övergrepp. Sen måste man ha förmåga att kommunicera det till en annan person. Sen måste man våga berätta om det som har hänt- och man eh, kanske inte förstår det, att det ens har hänt ett övergrepp. Så att det är ju viktigt att personerna runt om en målsägande eller runt om ett barn eller runt om, eh, om man får informationen, också vågar plocka upp den informationen. När man väl sen går vidare så tycker jag absolut att man ska göra polisanmälan. För det handlar ju både om att stå upp för sig själv och sätta ner foten och liksom förhoppningsvis få ett övergrepp och sluta. Och förhoppningsvis upprättelse. Men det är inte alltid så att, att bara om ett brott leder till åtal eller inte det är kanske inte det enda som är viktigt med det utan det handlar också om att, att markera och få stöd och kanske också få andra insatser från samhället för att man uppmärksammar att, att man lever i en situation som man inte ska behöva leva i, så absolut.
0: Sista fråga bara, hur är din känsla med intresset för att öka kunskapen kring funktionsnedsättning inom rättsväsendet, polisen, domstolarna?
1: Ja, men jag tänker ändå att det finns åklagarna har ju handböcker och liksom har den här frågan med i sina handböcker om hur man ska förhöra barn med funktionsnedsättningar. Hur man ska planera inför det. Vad det är viktigt att tänka på när det gäller ostörd miljö och sådär. Men sen ska ju det trickla ner till varenda polis och varenda åklagare. Och det är ju samma sak för oss advokater. Men där tycker jag ändå att. Det verkar finnas intresse för att lära sig mer om det här. Jag tycker att debatten är att man försöker lära sig mer om det här. För det här möter ju alla våra ärenden, inte bara brottmålen- utan också som medlare eller när jag är ombud i ett vårdensmål. Så att jag tycker att det verkar finnas intresse- men jag tänker att det kanske går lite långsamt.
0: Ändå känns känslan att det går åt lite rätt håll. Ja, men det tycker jag absolut.
1: Det tycker jag faktiskt. Vi har dialog med, jag har dialog med flera advokater. Vi sitter just nu och pratar om, om olika frågor kring det här- om hur man kan till exempel hitta information. Finns det möjlighet att sammanställa någon informationsdatabas? För att det blir lite som att uppfinna hjulet för varje enskild advokat som ska ta reda på mer om just den här funktionsnedsättningen. Hur fungerar det här? Vad är det jag behöver känna till? Är det något med ögonkontakt eller pauser eller koncentration? Eller liksom, vad behöver jag veta? Och det skulle ju vara bra om vi fick ökad kunskap kring det. Man kanske kunde prata om det här lite mer på juristlinjen till exempel. Det skulle väl vara ett bra
0: ämne att ta upp, tänker jag. Hoppas att det fortsätter gå åt det här hållet då, då. Stort tack Anna Hedron Wikström. Tack. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa- som en del av Region Stockholm. I nästa program ska vi prata om hur en familj påverkas- när barnets funktionsnedsättning leder till våldsamma situationer hemma. Vi pratar med en förälder och med en psykolog som ger stöd till anhöriga. Missa inte det!